0: Radio Novi Sad.
1: Dragi slušalci, dobroveč. Moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i želim vam dobrodošlicu u Spektar. Stiglo nam je leto, doba festivala i drugih kulturnih manifestacija. U duhu toga, u magazinu za kulturu Radio Novog Sada bavit ćemo se Shakespeare festivalom i Bitefom. Najavit ćemo i program leta na tragu galerije. Večerašnje emisije će imati i muzičku notu, Čućete kako je prošla novosetska promocija romana Srđana Marjanovića, A mogao sam biti gej, godišnica Mitra Subotića-Sube u Limanskom parku, kao i otvaranje izložbe rock fotografija Dragana Teodorovića u Kulturnom centru Novog Sada. Osvarnut ćemo se i na devetu tribinu iz ciklusa Dnevniku od Crnjanskom u Kulturnom centru Vojvodine. Kao što ste navikli, spektar započinjemo muzikom, pa prelazimo na našu prvu večerašnju priču. Шекспир festival, koji se ove godine održava od 29. juna do 5. jula, slavi 10 rođendan. U slopu festivala biće izvedeno osam predstava. Publici će se u Vili Stanković u Čvortanovcima na glavnoj festivalskoj sceni predstaviti pozorišta iz Jermenije, Turske, Velike Britanije i Srbije. Представе Богојављенска ноћ настала у скопу пројекта Мој први Шекспир, редителя Ивана Вање Алача, свечано ће отворити овогodiшње издање фестивала. 10. по реду Шекспир фестивал изноваће нам дочарати како други играју Шекспира, зашто га играју, шта све проналазе у njemu, али и где је у свему томе наше позориште, рекао је директор фестивала Никита
2: Миливојевић у разговору са Аном Ћупић. Za početak, ovako da pomenemo i to što je inovativno u ovom desetom, odnosno jubilarnom izdanju, a to je projekat Moj prvi Šekspir. Kako ste došli do, do toga da baš sada, posle 10 godina, mm -hmm. osnete i taj projekat u okviru festivala?
3: Postojali su neke ideje koje su slične, bliske ovome i sve nešto na pola donekle realizovane što će reći da se mladi ljudi uključuju više, igraju više. Recimo moji studenti su par puta igrali svoj ispit Šekspira u sklopu off programa Šekspir Festivali i tako dalje i tako dalje. Znači, postojala je neka inicijativa i nešto od svega toga, ali onda smo pomislili da mladi ljudi, u stvari kad završa akademiju, redko kad dobiju predstavu da režiraju i igraju Šekspira. Uvijek se to smatra onako malo teškim zadatkom za početnike. I mislim da to prosto nije dobro, nije tačno. Jer kad ste mladi, vaša mašta radi na drugi način, oslobođenite ste radnih predrasuda, pa i prema Šekspiru. I to mi se učinilo da može biti ovaj dobar povod nekoj grupi ljudi koji nikada nisu radili Šekspira, da napravimo sa njima nešto što ćemo zvati moj prvi Šekspir. To uključuje ne samo reditelja, glumce, nego i kompozitora, dizajnera svetla, zvuka, sve organizaciju, da urade jednog svog Šekspira i vidimo kako će to biti. I ideja im se dopala, nama se čini da to može biti nešto ovako zanimljivo, tim prešto će ostati predstavno na repertoaru pozorišta mladih, jer u koprodukciji sa njima radimo to.
2: Da, na konferenciji ste rekli da je Šekspir za mlade ljude i za ljude generalno balk. Zar ne? Ako sam da. dobro da...
3: Da. To je ovako jedna vrsta predrasude koja naravno postoji dobar razlog za to. Šekspir je jedan od onih pisaca koji podrazumeva duboko promišljanje gotovo svakog stiha. Znači, traži vam koncentraciju, traži vam onako neko vreme, a naše vreme je toliko ubrzano da sve što nije u letu, mi ovaj, ne možemo da, da prosto da, da, da savladamo. Znači, to je, to je jedan zahvat koji i za reditelje i za glumce podrazumeva da malo onako neke, neke dublje slojeve otkrivate. Ja znam kad radim sa studentima i Šekspira i Dostojevskog i Čehova da to za njih su ozbiljni unutrašnji pomaci. Znači ako prođete, ne možete da ne prođete kroz to ako ste student. Morate kroz to da prođete. Tako da to je stvorilo jednu auru od Šekspira teškog pisca i tako dalje. Znači to ima svoj razlog, ali istovremeno to ne znači da ne treba maštovi čovek da se upusti i vidi šta on sa tim materijalom pronalazi zajedničko siguran sam gledao sam mnoge predstave gde iz tog izađe susreta zaista uzbudljiva, nevjerovatna predstava
2: da i vaš festival se upravo bavi sa otklanjenjem tih predrasuda i što ćemo moći da vidimo i ove godine kao i svih prethodnih i kroz tog Magbeta u dvoje i kroz da. ostale predstave. Da.
3: da, evo sad ste spomenuli Magbeta u dvoje. Pa to je primer kako neki mladi ljudi jeli, njih dvoje naprave svoju trupu i sa ovim Magbetom koji u podnoslovu zovu ga Noćna mora u dvoje naprave jednu duhovitu otkačenu predstavu bazi rano naravno na Macbethu sa kojom proputuju razne svetske festivale. Znači treba biti hraba, treba maštovit biti i ovaj usuditi se pronaći i praviti neku svoju predstavu. Njihova predstava vrlo ima reference na današnju Tursku i njihov motiv i povod je bio njihovo okruženje. Ali eto sve to čini Šekspira živim pisem i ono što ja stalno ponavljam, pisem koji u stvari samo na izgled govori o nekom prošlom vremenu, ono govori o jednom stvarnom životu i vremenu koji je naš, koji pripada nama. Samo to treba malo jeli, videti i razgrnuti te prve slojeve i otvoriti sve ono što, što mi prepoznajemo danas kod Šekspira.
2: Iskoristila bih ovu priliku da vas pitam i šta će to posebno biti ove godine na bitevu?
3: Ja. Da, sada preskošim se na, na drugi repertoar. Pa, bit će zaista vrlo, vrlo različite predstave. Mislim, i čini mi se da, da je važno, pa evo, koliko mi je važno na Shakespeare festivalu, toliko i na Bitefu, da program bude raznovrstan. Znači, danas kada razmišljate o pozorištu, šta je to pozorište danas? To je jedan onako, vrlo šarolik, hibrid, svega i svačega. Znači, Ne znate više gde počinje post-dramski, dramski teatar, instalacije, sve je to sad nešto što zovemo izvođačke umetnosti. I u tom smislu, bitev ove godine, moćete da vidite zaista, recimo, realističku predstavu, ali superiornu izvođenju jednog fenomenalnog nemačkog pozorišta, ali moćete da vidite jednu predstavu koja je potpuno metafizička, koja je sva računa na taktilnost i iracionalnu. Isto tako, nešto što zovemo, eto, uslovno, post-dramskim teatrom, ili, recimo, vidjet ćete pobednika venecijanskog bijenala. Znači, predstavu koja je svojom formom neobičnom izazvala potpuno onako čudo na venecijanskom bijenalu. Iz Mađarske jedna divna predstava koja je u stvari opereta, pa se, pa se peva. Mislim, Vrlo različit je repertoar, ali to čin, ta, sli, ta, ta uvupnost te šarene slike čini bogatiji utisak o, o, o festivalu, čini mi se. Ali
2: opet iz vašeg odgovora stekla sam utisak da možemo povući paralelu iz tog savremenog pozorišta koji će se dešavati na Bitefu, ali i savremenog igranja Šekspira na
3: Šekspir festivalu. A da, meni bi bilo divno da, da u nekom trenutku neki Šekspir bude na bitefu. Ovaj, zato što isto tako imate neverovatno hrabra izvođenja Šekspira, ja znam bar nekoliko koje sam gledao u svetu, koja pomeraju te granice i otk otkrivaju Šekspira uvek iznova na neki nov način. Kao što se mi ovde trudimo, jeli? Sa nekim predstavama. Ali one zaista neću pretirati... Ja se sećam kad, kad, ovde gleda, kad smo gledali iz Belorusije predstavu Kralj Lir. Mnogi su mi prišli i rekli da je e, to najbolji kralj vir koga su gledali u životu i da je trebao biti na bitefu. Ili magbet, prošel ili pretrošle, pretrošle godine u SNP, italijani su igrali magbeta, koja je jedna od bila vo, onako, predstava po svim svetskim festivalima izazvala ogromnu pažnju. Taj magbet je bil potpuno bitefovski magbet. Zaista onako kad kažem Bitefovski da govorim o izazovu forme, igranja, načina, potpuno nekih fenomenalnih rešenja i siguran sam da je predsta da je bila na Bitefu da bi publika bila onako iznenađena takvim magveto.
2: Hvala vam najlepše što ste se. govorili za Radio Novi Sad.
1: 22 sata i 32 minuta. U Spektru nastavljamo priču o pozorišnim festivalima. Slogan 57. izdanja Bitefa, koja je na programu od 3. Od 3. do 10. oktobra, glasi snago ne pristaj da budeš nečija. Sa devet predstava u glavnom programu, Bitev će ugostiti hrabre i odvažne produkcije koje stižu iz Nemačke, Litvanije, Mađarske, Švedske, Grčke, Burkine Faso, Belgije i Srbije. O značaju Biteva i očekivanjima od ovogodišnjeg festivala sa direktorom Bitev Teatra,
2: Milošem Latinovićem, razgovarala je Ana Čupić. Bitev je manifestacija od velikog značaja kako za Beograd i Beograđane, tako i za sve ljubitelje pozorišta. To je festival koji pomera granice i bavi se s, s, novim idejama i tendencijama pozorišta. Opstao je 57 godina. A šta je, da kažem, recept za taj dug život
4: Biteva? Pa dobar recept. <laughs> dobar recept. <laughs> dobar recept, uvek... Napravo dobro jelo. Šalim se. O, mislim da koncept e, Bitev festivala u stvari ključan za ono što održava Bitev u žiži interesovanja i onoga što je pažnja javnosti, pre svega pozorišne publike. Bitev je nastao pre pola veka kao jedan odgovor e, na neko tradicionalno pozorišt, ako smemo to tako da nazovemo, kada je svet već tražio neki novu ne, i u sebi, ali i umetnost. I mislim da je ja, interesantno koncipiran, prvo kao po, festival novih pozoričnih tendencija, što je i da, do dan, danas ostalo, ali kao jedan a, zanimljiv a, festival u, u smislu mesta održavanja i komunikacije koje je želeo da uspostavi. Ne treba zaboraviti da je i tada, nažalost, kao i sada, evo svet bio dobro podeljen. I Beograd i Srbija, tadašnja Jugoslavija su bili jedna zona gde si mogao da pronađeš ljude sa svih strana sveta. Pa tako i umetnost sa svih strana sveta i ovde ovo je bilo mesto susreta, Beofeil. Vrlo dobro odigrao tu svoju geostrategijsku, da tako kažem ideologiju, ali sa druge strane ono što je mnogo važno je to da je doveo jedno novo pozorište u naš svet, u, naš, u naše sagledavanje pozorišnog da kažem života ali ove, to je, i to je do dan danas ostalo i to je ono što nas u pozitivnom smislu i danas muči da pronađemo nešto što je teatarski novom a to više nije tako lako zato što je mnogo priča, već ispričano mnogo strategije upotrebljeno, mnogo rešenja vrejiteljskih, scenografskih smo već videli, tako da to traganje za apsolutno novim je jedna ozbiljna potraga kroz da tu upotrebim neki slobodni izraz, kroz tu neku džunglu koju treba i otkriti, raščestiti i doći do nekog pozorišta koja kao onaj Fitzgeraldo što ga je napravi u Amazoniji. Ove, u slikovitom smislu, ali mi tražimo ipak predsteve koje nas iznenađuju i mislim da se za tim dobro nosimo.
2: Ono što je i tekako novo je umetnički direktor koji je došao ove godine, a to je Nikita Milivojević. A šta nam on tu sprema?
4: Ta promjena je uvek nekako... Prvo mislim da ta promjena došla dosta kasno, Jer ljudi ne da je organizacija ovog festivala ili ovakvog festivala jedan kontinuitet. Znači mi ne prestajemo da radimo. Čak i na godišnjim odmorima ljudi imaju određene obaveze i konekcije koje moraju da ispune jer Svetska pozorište imaju svoje ritmove, svoj način rada, svoje datume, vremena planove i to je nešto što se ovde u našoj sredini sve manje razume. I to je naš ogroman problem što je biti festival neshoćen u tom smislu kao jedna manifestacija koja radi 12 meseci. Bez obzira što se dešava da je festival 7, 8, 10 dana i one pripreme prije, ali to je jedino što je vidljivo. Mi radimo, imamo ljude koji su zadrženi za festivalstvo tokom cele godine i zbog toga nam te promene koje su u ideološkom i umetničkom smislu nekad dobre i lekovite svaka promena neke umetničke strukture umetničkog viđenja umetničkog kreda dobro dođe umetnost je ta koja menja i sebe ali menja i sve toko to sebe i sve nas tako da je u ovom slučaju dolazak Nikite Mirjanovojevića bio za nas vrlo šokantan u smislu uh, momenta, je imenovan samotničkog direktora u februaru ali ono što je sreće to je da je Nikita Mirjanovojević neko ko je dosta inkorporiran u pozorišni život Evrope kroz svoj posao kroz rediteljski posao pa i kroz posao uh, predavača na fakultetu ili ima kontakte sa drugim fakultetima, sa drugim kolegama, tako da je ta promena koja je u početku delovala vrlo šukantno, ipak uh, prošla dosta bezbolno, u smislu da smo mi vrlo brzo organizovali festival koji će ove godine eto, biti održan u oktobru, mada je naš termin septembar, ali upravo zbog tih termina koje, o kojima sam govorio ranije, uh, jer pozorišta su želela da dođu na BITE Festival, pa su ipak oslobodile neke prostore koje su ranije rezervisali. I to je ono što kažem naš problem, da mi danas imamo već tri ili četiri dogovorene gostovanja i predstave za sledeću godinu. Al nismo ih mogli dovesti ove godine zbog njihove zamostnosti. Danam se to desilo u decembru, mi bih ih imali ove godine. Ali opet ne mislim da je ovo izvan ideološkog razmišljanja u umetničkom smislu novog umetničkog direktora koji je uneo u jedan novi, drugačiji duh ovde. Ne kažem da je prethodni naš kolega Ivan Medenica radio nešto pogrešno, dapače, mi smo sa njim sarađivali pet šest godina i to je bio jedan način rada. Sad imamo drugi, a mi smo tu da se prilagodimo, ali ono što je najvažnije to je festival i mi to čuvamo.
2: A šta ćemo to gledati na scenama Beogradskih pozorišta ove godine?
4: Gledat ćemo bite festival i to u njegu ja mislim najboljem svetlu, jer mislim da smo napravili vrlo dobru kombinaciju onoga što je zanimljivo u pozorištnom smislu A ima bitefovski pečet na domaćim scenama i onoga što nam dolazi iz jednostranstva. Znači imamo ponovo Evropu i Afriku što nam je izuzetno drago ovaj, s tim da nam iz Afrike dolazi taj jedan spektakularni ples koji ovaj Se nadam da će izazvati veliku pažnju i da će ljudi doći da vide nešto što je u principu novo, ako ne možda za nas, ali onda za prostor sa kojeg dolaze ti ljudi. I naravno nekoliko zanimljivih predstava iz Nemačke. Posebno mi je drago što smo uspeli da dobijemo litvansku predstavu koja to nije, ona je u stvari jedan performans ili instalacija, ako smenim tako da kažem, koja je znači, pobedila na venecijanskom bijenalu. Znači, načeli smo jednu priču o pozorištu sa pričom o umetnosti performansa ili izlagačkom umetnosti, ako smem tako da kažem. Nešto što je dosta neobično i redko, ali eto, imamo tu litvansku predstavu koja će, verujem, pobuditi veliko interesovanje. Naravno, tu su i još neke od predstava za koje smo se boreli da ih dobijemo. Zanimljivo je da recimo u nemočkoj predstavi i rejiteljka Slovenka, da je u Švedskoj rejiteljka Anja Suša naša bivša umetnička direktorka, pre Ivana Medenice, tako da deluje mi zanimljivo u smislu da imamo uh, različite poetike u određenim pozorišnim zemljama sa, sa velikim iskustvom, tako da ta neka mešavina, taj amalgan može da nam donese jednu vrlo interesantnu priču ako bitev uvek se trudi da donese. A ovogodišnji slogan
2: je snago ne pristaj da budeš nečija. Odakle inspiracije?
4: To je u stvari pesnički slogan i mislim da je dobar taj iskorak ka malo, ka poetizaciji. Mi smo uvek bili nekako oslonjeni na, na aktualizaciju trenutka ili pro, perioda i to je bilo dobro, ali valda ova prenapregnutost društvenih odnosa i prilična razjedinjenost u toj nekoj društvenoj pa i političkoj sferi nam je malo, ja nemoj kažem dosadila ali nije nam prijetna mi želimo da pričamo o tome da je ovo jedinstvena priča kakva bite fijeste i onda smo kao tim razmatrali mnogo sloglana i neko bi ona se ovaj stih najviše dopao Radmilo je zaista dobar pesnik i njena pri, e, knjiga je, Majke znaju šta se dešava u gradu i izazvala veliko interesovanje što davno nije bilo da jedna knjiga u Srbiji pesnička bude tako sa pažnjem propraćena i mislim da je taj izbor naš i o, same osobe i samog opredeljenja da to bude poezija zanimljiva, ali sa druge strane taj slogan zaista ima jednu poruku koja treba svima nama da bude neki putoka Svi imamo mi neku svoju snagu, neku svoju ideološku opnu ili ne znam, nek, neku svoje razmišljanje i ono mora biti naše i ja, naša apela koja je kroz ovaj slogan upravo to, da budemo svoj da razmišljimo svojom glavom, da, da donosimo odluke koje smo mi doneli u korist i nas, ali i okoljene u kojoj živimo.
2: Mislim da je ova vaša poslednja rečenica zapravo dobar način da završimo razgovor. Hvala vam što ste govorili za Radio Novi Sad.
1: 22 sata i 47 minuta. Slušate Spektar, magazin za kulturu radio Novog Sada. Još jedna letnja manifestacija najavljena je ove sedmice. Tradicionalno leto na trgu Galerija, koje tri novosadske ustanove, Galerije Matice Srpske, Pavla Beljanskog i Rajka Mamozića, organizuje već 11. godinu, počelo je ove sedmice. Ovog puta teme su kultura i umetnost van granica Svemira sa fokusom na američku muziku, ples, film i putovanja. Programi na trgu Galerija održavaju se svakog četvrtka do kraja avgusta. Slušamo upravnice Galerija Pavla Beljanskog i Matice Srpske Milanu Kvas i Tijanu Palkovljević Bugarski.
5: Manifestacija Leto na trgu galerija i ove godine povezuje naše tri institucije što dokazuje da možemo zajedno da ponudimo puno publici kako u institucijama ali i na trgu galerija. Takođe mi pokazujemo da sa ovom manifestacijom upravo delujemo kao što je i prošle godine usvojeno na generalnoj konferenciji IKOMA u Pragu sa novom definicijom muzeja, da smo otvoreni za javnost, da delimo znanja, da obrazujemo publiku, ali da im istovremeno družamo i uživanje. Naši programe će biti koncentrisani na zabavu i na edukativne programe, na interaktivne programe, tako da verujemo da će publika celo leto uživati u našem gradu.
6: Jeste, ovo je jedna možda od najlepših i najvedrih manifestacija koje tri galerije, se trga galerija već tradicionalno organizuju preko deset godina i zaista smo srećni što ove godine nudimo nešto novo. U ovim godinama pred Evropsku predstavnicu kulture nekako smo se trudili da predstavimo evropske različite umetničke izraze i utice u našoj sredini. Ove godine smo otišli korak dalje do američkog kontinenta tako da će čitavo leto biti u duhu američke kulture i još nekih putovanja u neke druge zemlje. Tako da nam se čini da to jeste jedna novina, jedan iskorak, bit će kao i svake godine plesa, igre, muzike, filmova, putopisnih priča, ali ono što je najvažnije je bit će, nadam se, lepo vreme i bit će dobre volje da navosađani, nakreativan i kulturan način provedu ovo leto u Novom Sadu.
7: My sweet to lover and maid slowly but sure
1: 22 sata i 53 minuta. Naredni segment spektra posvećujemo književnosti. Nagrada Vasko Popa, koja se rodeljuje 29. put za najbolju novoobjavljenu knjigu u pesama na srpskom jeziku u toku konkursne godine, kao i za izbor koji sadrži relevantan obim novih pesama, pripala je Tanji Stupar Trifunović za Zmištak. Nagrada će biti uručena dobitnici 29. juna u gradskoj kući grada Vršca u 12.00. Nagrada Narodne biblioteke Srbije Vladan Desnica za najbolji roman 2022. godine uručena je Goranu Petroviću za roman Ikonostas. Nagrada je ustanovljena prošle godine, a prvi laureat bio je Dejan Aleksić za roman Petlja. A Srđan Marjanović, doajen rock'n'rola, kant-autor, objavio je u Prometeju četvrti roman, a mogao sam biti gej, baš kao i naslov pesme inspirisane Eurosongom. Sinoć je Srđan Marjanović predstavio novu knjigu u Novom Sadu i u razgovoru sa Tatjanom Novčić-Matijević razlistao iskustva, emocije i sećanja.
0: Dugo godina Sam pisao samo pesme, napisao sam jako puno pesama, 18 albuma, ali sam znao nekde u dubini duše da ću možda jedno dana opet da nešto pišem. Eto. I onda nisam, naslagalo se. Pa da, I onda, ali sam čekao nekako, stalo sam mislio čovjek treba ipak da neko životno iskustvo stekne, da, da budeš dovoljno zreo, da eventualno možeš nešto da, da piši. I onda je došlo to neko vreme i napisao sam taj prvi roman Žice, pa sam mislio da će mi to biti jedini. Međutim, na svu sreću, on je imao neka četiri izdanja, što je meni bilo super, pa mi je to kao dalo veter u leđa, pa sam rekao, čekaj, pa ovo, ovo funkcionišem, možda bih mogao još nešto da uradim.
8: Hoće pa ljudi sam, da čitaju ono da. što ja pišem, je li? Pa
0: sam onda napisao drugi, pa treći, pa evo sad je došlo vreme. I za četvrti, ali dobro je, nisam ih pisao pod moranje i nisam ih pisao serijski, zato što mi je kao to, ne znam, to neophodno da to radim, da eventualno živimo toga, ali tako dalje. Ne, nego Onda kad sam mislio da ima smisla da to napravim, ja sam to pravio i to je tako. Eto.
8: Metaforički rečeno, vreća se napunila i sad je to moralo da izađe. Jer? Da,
0: lepo ste rekli, da. Napunilo se da puno toga i srce i vreća i kako god očete i onda to polako izlazi. A opet, i život vam pravi zabavo. Znate, i život vam piše roman, vaš neki lični roman. A vi niste ni svesni da u tom nekom filmu igrate glavnu ulogu. E sad, nekad ste vi režiser, ali vrlo često onaj od ozgo režira stvari, tako da nikad ne znate šta se može dogoditi. I moj život je bio prelep. Ja kad bi se ponovo rodio, stvarno bi možda sve identično radio, sve do jednog trenutka. Znate, često sam se pitao, boži koliko je ovo lepo i dobro, kroz muziku i sve to što se meni dešavalo, mora da će doći jednog dana neki trenutak za naplatu. I stanom sam se pitao kada će doći taj dan i taj trenutak je konačno... Nažalost došao, je došao, jel? I onda sam ja izgubio nekoga koji je meni bio jako drag i koji je bilo jako značajan u mojom životu. I to je bila neka varnica za, za pisanje tog prvog romana i onda kasnije još i mnogih stvari koje su, koje su dolazile posle toga, ali onda na kraju shvatiš da život je stalno toplo i hladno. Znači, i možda je za baš i lep. I ne, ne sme čovjek nikad da klone duhom, znači treba biti uvijek kod travka kad te neko zgazi, ti nikni ponovo. Ako može, barem probaj, ako ništa drugo. Ja sam se toga nekako držao i svaki put sam nico ponovo, jel? Imao sam taj jedan brodolom i moj posljednji album koji sam radio, koji je objavio ovaj Jugotone, Kroacija Rekords, se zove Sve moje pesme su o tebi. Možda nisam dovoljno puta tokom tog, dugačkog života sa tom osobom 50 godina je tu bilo sigurno možda nisam dovoljno puta rekao one tri slatke reći pa sam sad kroz tih 10 pesama pokušao to da kažem ponovo u nadi da će to možda stići do neba nekako gore jel? a nažalost kasno i onda čovjek se uči dok je živ onda sad kad me neko mlađi pita čekaj, a ja, kako to srki šta ti misliš ono ja onda kažem, ako imaš koga znači voli ga do koske ne taktiziraj i svaki dan mu kaži koliko ga voliš Zašto? Što? Zato što će možda jedno dana doći trenutak kad nećeš imati kome to da kažeš. A želećeš to da kažeš, a nemaš kome. Jel? E onda eto, to je bio motiv za taj album. A puno motiva iz te priče i zapisanja ovog zadnjeg romana.
8: Zanimljivo ste ga naslovili. A vidim da ima i napomenu roman za stariji od osamnaest. A mogao sam biti gej.
0: Tako je. Pa, pazite, ja sam razmišljal puno o tome kako da nazovemo tu, tu priču. To je pre svega, kako god vi gledali na to, i to je pre svega ljubavna priča. Moje priče su sve ljubavne, ja sam tip koji je prokleto, pa inficiram. Ima smisla da, i, da.
8: i govoriti i pisati. I
0: smatram da je to najvažnija stvar u čovekom životu, kako god to prozaično kome zvučalo, meni je to ključna stvar. I na neki način i ovaj roman, kao i svi prethodni, na neki način govori o ljubavi i o rock'n'rollu. Znači, to je usko povezano kad je moj život u pitanju. I to je knjiga o, o kad si mlad, možeš gotovo sve. Kad si star, možeš mnogo manje toga. Jel? Ali sva sreće, još uvek možeš. I od prilike je to nekakva priča koja vas vodi kroz, kroz sam roman, a mogao sam biti gej. Da, možda sam mogao, ali nisam. Jel? Mislim, ako pažljivo analizirate sam naslovo, a mogao sam biti gej, jasno vam je da ovaj, da sam ipak nije gej. Ali pratite kroz ceo roman, pratite jednu jednu ličnost koja je velika zvezda u svetu rock'n'roll'a, kome sve polazi za rukom, koji se vrtoglava penje stepenicama uspeha, koji ima more obožavateljki i on te resurse izuzetno koristi, jel?
9: Jasno, da. Sve što je mu život, tako da, da. je, sve
0: što mu život pruža, on je danas svet sutra veloružao, on je svestan toga i on grabi. I penje se tim stepenicama na kraju dolazi do tačke kada on više ništa novo u tom svetu ne može da otkrije. I onda a vrlo često ima svoje idole i nonostavno se trudi da ih imitira da bude kao što su oni, normalno to su amerikanci i englezi koji su izmislili rock'n'roll koji smo replika svega toga je. i onda gleda šta su oni uradili, onda kaže čekaj pa nisu ludi ovaj Elton John Bray i ovaj Freddie Mercury i ovaj George Michael i pa čak i Mick Jacker koji je biseksualac ili David Bowie, za koga se priča da je ovo ono, ali možda jeste, možda nije. Pa nisu oni blesavi, oni su sigurno prošli sve što, što sam prošao ja i došli su do tog zaključka da treba ići stepenicu više, treba sve iskusiti, sve probati. Možda su tu nešto otkli što ja još nisam otkrio. I sad on želi da se popne tim stepenicama, da vidi da otkrije nešto što možda do sad nije. I sad non stop se on susreće sa takvim, sa takvim ponudama tokom samog romana. I vi se čitajući stalno pitate da li će on na kraju ostati gde. Ja sam nešto da vam kažem da li je ostavili nije, da, naravno, naravno, ostavimo čitaoci ma da. Tako je, da, ali vas to vuče, stalno ulazi iz, da ulazi u priču, tu alatku. Tako ja je, jeste, da. Traganja. I a pritom on u stvari kroz sve to, kroz sve to on traži tu neku osobu kojoj više nema. I dobro je primetio Petca Popović na Beogradskoj promociji. Ja nisam to registrovao, oni registrovali. To nema veze sa knjigom, ali ima veze možda sa, sa životom ja je rekao, kaže, i krug se zatvara sa ovom Marjanovićevom knjigom počelo je sa pesmom mi smo jednom drugom govorili vi sa kasirkom je počelo a završilo se sa kasirkom jer roman se stvarno završava na neki način sa kasirkom e, tako sam ja uživao pisući te svoje pesme i pisući te knjige, ali sam ulazio u neki svet u kome tenutno nisam a mogu da budem kroz tu knjigu i u ta moja četiri zida bi je mnogo lepo
8: Peca Popović reče, zatvorili ste krug Jel to, to sad znači ako ta potreba za pisanjem vam ne posustane, gde ćete sad krenuti? Ako je ovo zatvoreno ili nije zatvoreno? Možda je to samo i pecina
0: igra. Pa pazite, to je bukvalno na neki način zatvoreno, jeste, kroz život. Ali, ali knjiga ko ću knjiga... reći ova
8: četiri romana nisu povezani tako da, da zatvaraju jednice
0: ne nisu ne jedina, jedina zajednička crta im je rock'n'roll odnosno da svuda ima Long. znači to je neka ikonografija koja se pojavlja u svim romanima ali, ove, ali nisu svaki roman je priča za sebe sad kad me pita šta, šta ću možda pisati dalje ne znam da li ću uopšte pisati, verujte mi i radim sve što radim, radim iz čiste ljubavi iz čistog nekog emotivnog poriva ako mislim da, da će to nešto da mi donese da ću nekako, na neki način onu vreću da, da ispraznim koji ste spomenuli lepo malo čas o, ja se onda uotim to kompütere i onda počnem to da radim i ništa ne radim pod moranje znam, svestan sam toga da je mnogo veći deo mog života i za mene da ovo što je ostalo je relativno malo gledat ću da i hoću da to što je ostalo hoću da provedem da bude briljant svaki dan hoću da bude vesel, da bude pun optimizma da ja se družim samo s pozitivnim ljudima Carpe neću, tako je, neću minus hoću samo pluseve ako mogu
8: Hvala vam najlepše i na knjigama na muzici i na ovom razgovoru ja vam želim još puno tako dobrih e, trenutaka kad se osamite i onda to, to nešto krene iz vas da se realizuje sve da li kao pesma ili kao prozla
0: Hvala vam na lepim željama važno je samo da smo živi i zdravi
1: U Limanskom parku na platou Mitra Subotića Sube, u čast Novosavskog umetnika, od jutro si je postavljena zvučna instalacija, zvučni pejzaž nazvan Dream Bird, prema projektu i kompoziciji koje je Suba pre 35 godina zabeležio na otvorenom. Delo je umeđu vremeno u Brazilu štampano na nosačima zvuka kao muzika za meritaciju. Istovremeno na trgu Jarbola, Postavljene su zastave sa motivima, fotografijama i vizualima vezanim za njegovu muziku. Time fondacije koja nosi njegovo ime zajedno sa Galerijom Bel Art obeležila njegov rođendan i podsjetila na umetnost Novosadskog, kako ga nazivaju, pionira elektronske muzike. O tom događaju kao i u radu fondacije na istraživanju subinog stvaralaštva sa urednicom programa Verom Kopiclu Razgovarala
5: je Aleksandra Rajić. Novi Sad obeležava 23. jun u Limanskom parku na Subinom platovu, odnosno na platovu koji nosi ime Mitra Subotića Sube. Zašto je važno da se eto, i na ovaj dan setimo Mitra Subotića i na koji način ćete naravno sve to organizovati i obeležiti?
10: Projekat obeležavanja rada Mitre Subotiće su već traje neke dve, tri godine i smo u stalnom procesu istraživanja njegovog rada i ovde i u Brazilu. A, ovaj program realizovan je u sradnji sa Galerijom Bel Art, odnosno Galerija Bel Art je pokrenula u okviru svog projekta umetničkih zastava na plotovo Mitra Subotiće-Sube i ove godine je Bosnika Zirović-Lečić-Kustuskinja iz arhive Fundacije Mitra Subotić-Suba izbrala motive za 49 zastava i ova postavka zastava će trajati dva meseca, odnosno do kraja augusta ali ono što je nama bilo važno u fundaciji, da i taj prostor platoa bude ozvučen subinom ekološko-ambijentalnom zvučnom projekcijom, on je to tako zvao, zvučna projekcija, iz 87. on je te godine prvi put postavio u Novom Sadu od 87. dakle prvi put postavio instalaciju na obli Dunava tako što a, su ti zvučnici bili iznad zemlje da bi se spojili sa nekom energijom, ali ta instalacija zanimljiva je zato što se zvukovi ptica koje je on radio za Gorovnom Vejvodom o, u Parizu prepliču sa realnim zvucima u našem parku. Tako da, da ova zvučna instalacija zastave koje pokazuju raspon su rada od reks iluzivija, kada se pojavio anonimno na muzičkoj kulturnoj sceni u Novom Sadu, kao pionir elektronske muzike, pa sve do rada u Brazilu, gde su ga zvali gringo paulista, gde obeležio i stvorio potpuno novu A, brazilsku muzičku scenu i gde je objavio i svoj a, poslednji CD.
5: Fondacija čija ste članica priredila je za vreme projekta Evropske predstavnice kulture Suba Sobu. Sa tim projektom obišli ste i region. Kako se on razvije?
10: Koncept izložbe je a, takav da a, se stalno menja u odnosu na prostor u kojem izložba gostuje. Nije samo u pitanju izložba artefakata, nego programčine i muzički nastupi, tribine, predavanja, razgovori. U Beogradu smo imali potpuno druge goste. Ali i oni su subili zaradnici. Tu smo imali i Petra Janjatovića, ovde smo opet imali Vitus Imurdića, Nebojšu Krivokuću koji je postao na neki način naš, naš stalni zaradnik. Tako da i sada u Sloveniju idemo u julu mesecu na festival u Tolminu, tamo ćemo imati uključenja iz Brazila. Kakve veze, recimo, i da... koliko slovenci znaju o subi, kakve veze, recimo, gde ste tu našli, pronašli kopču? Ono što je za ceo region uh, subo uradio jeste takođe ta produkcija, on se bavio produkcijom novog talasa, elektronske muzike i srađivo je sa, sa jako puno muzičara koji su bili uh, značajni za ceo region, recimo Masimo Savić, Milan Mladenović U Zagrebu je već i bila izložba u Muzeju savremene umjetnosti i nas. Mi smo i sa njima u pregovorima za, za izložbu. Zahvaljujući produkcijskom radu i saradnji sa muzičarima iz regiona, u svakom od tih regiona pronalazimo... A, šta je zanimljivo? Subljena muzika je sada jako aktorna, jako aktorna da. u DJ-ingu mm. i neke od najvećih zvezda DJ, DJ-inga koriste njegovu elektronsku muziku. Tako da a, u ovom slučaju se program menja i u toliko što u poređenju sa Novim Sadom gde nam je u centru a, bio taj CD koji fondacija objavila u osadski period, Sada nam je u Sloveniji o centru pažnje promocija njegovog poslednjeg CD-a Sao Paolo Confessions a, koji je snimio u svom studiju u Brazilu i uključuju nam se članovi instituta SUBA iz Sao Paolo. Subina, naročito elektronska muzika je jako prisutna i popularna na savremenoj DJ-scene u Evropi i to stvarno na vodećim festivalima i najpoznatijim DJ-evima, tako da je to veza sa savremenom umetnošću, ali i sa razumevanjem korištenja tehnologije ovih generacija, naročito generacije CET, koju je Suba imao. Za njega su kritižari govorili da je on uspeo da tehnologiji da osjećaje, da predese kroz nju Emociju. Oni kažu dušu, mada je to uh, nešto ne, što prelazi u neku patetiku, ali oni su tako pogotovo u Brazilu razumevali njegovu elektronsku muziku. I evo, uh, odnos prema u umetničko-ekološke intervencije koje on radio. Znači, zapravo otkrivate nove nivoje njegove umetnosti. Koristu, šta, je, da. šta je to što je još ostalo uh, nedovoljno osvetljeno? taj brazinski period. Pored uh, njegovog rada sa Milanom Mladenovićem, oni su stvari činili grupu Andrews Brett i objavili su album. U zadužbini Milana Mladenovića tvrde da je Milan smatrao uh, taj rad najvažnijim njegovim projektom u celom njegovom uh, opusu. Uh, I Sao Paulo Confessions koji je ostao, ali nemamo, tek sad dobijamo materijale iz Brzila koje Suba nije uspeo da objavi. Ima nekih reizdanja, naprimer njegovce Deva Young, on ga je snimio pre Sao Paulo, Of Music je objavio 2018. taj snimak. Dobili smo neke pakete iz Brazila koje sada pokušavamo da nekako rekonstruišemo, da digitalizujemo, da bi smo mogli da, da, da ih ponovo objavimo, odnosno da ih te prvi put objavimo. Pa i, i ova ekološka zvučna projekcija je prvi put objavljena 2022. U Brazilu, dakle nije nije objavljivana ovde. Evo, 99. je suba umro, a prošle godine prvi put objavljen vinil sa muziku. muzikom.
5: Pomenuli ste i pozorišnu muziku, to je recimo meni potpuno nepoznat detalj, jer u, u on trenutku ne mogu da se setim da radi o pozorišnu muziku. No i sad je grad, rekla bih, koja uz sve kvalitete koje je ima čine mi se da ne neguje dovoljno svoje mitoje. mitu su bi preko fondacije, preko ljudi, preko prijatelja preko ljudi koji razumeju njegovu uh, umetnost, ima šanse da
10: se da zaživi u ovom gradu. Da, istražujemo, čak i menjamo uh, u situaciji da moramo da ispravljamo greške koje se prenose U pisanju njegove biografije, to, ja sam često bila uh, isprovocirana, pa sam mi davala to vrsto izjava da to neka vrsta provincijalnog duka, palanačkog duka i da je evropska predstavnica imala taj problem da su bili važni umetnici sa strane i bolje predstavljeni nego naši koji su... Uh, čak i bolji i projekti koji su bili bolji, u ovom slučaju Suba pokazuje jedan neverovatan raspun svog muzičkog svaralaštva, ali i načino predstavljeno. Poljavljuje se anonimno pod nazivom, pod pseudonimom Rex Iluzivi, A, pojav, a onda se u literaturi pojavi greška, kralj iluzije što uopšte nije tako, ovde se pojavljuje greška u pisanju iluzivi uh, i to znači neuhvatljiv. Pojavljuje se i objavljuje svoj prvi LP pod tim pseudonimom, radio Novi Sad i od to vreme bio mro progresivan, nimao... I ta nažalost izgubljeni studio M i bile M produkcionisti su prvi objavljivali novo talasnu džurok scenu. I ta evo taj način komuniciranja dakle, gleda dan mi tu nepoznatom a, muzičaru koji ostavlja na portnici radija novog sada svoje snimke potom sa a, umetnikom Zoranom Jenjetovim pravi spiritualno organizaciju Greta Fahrenheit sa kojom piše kao član te grupe piše tekstove u tođeo jako važnom časopisu Star Dok je bio na akademiji, pored klasične muzike, suba se usavršavao, već tada se usavršavao u elektronskoj muzici kod nekih od najboljih muzičara i master klasova koji su dolazili u Beograd, jako je voleo džez i puno iskustva džezima Ima u njegovoj muzici, a onda uh, Eriksa Ti postaje njegova velika inspiracija. Tako da je Suba na više nivoa uh, jako važan, a onda st, uh, se pojavi priča o pozorištu. Mi smo uspeli da istražimo novosadski period gde je on za samo uh, nekoliko godina Nimiju muziku za 13 predstava i to za ta da najbolje pozorišne produkcije na, na Ju prostoru kao što je KPGT Ljubi Jeristić u Subotici, kao što je teatar Promena koji vodio Haris Pašović za diplomsku predstavu Jelka kod Ivanovi Harisa Pašovića sube radio muziku, radio je muziku za Uh, Nadu Kokotović za njene koreodrame, a svi sad beležimo da je Nada Kokotović na neki način stvorila koreodramu, radio muziku za takođe koreograf Suki John sa rediteljima kao što su je Ištvan Lalić dobio nagradu na Mesu Sarajevskom i uh, tih 13 predstava koje je radio igrane su takođe na najznačajniji sva u malom srpskom narodnom pozorištu, Subotičkom narodnom pozorištu, Subotičkoj sinagogi, a na festivalima, evo kao pomenuti, kao pomenuti mesta, na, na festivalu egzitu Zagrebu. I tu smo uspeli da da skupimo građu. Ove godine ćemo da izdamo CD sa izborom iz pozorišne muzike. On imao i specifičan način pisanja te muzike, radio je direktno sa rediteljima, pratio korake i na taj način pravio taj neki svoj muzički tempo, ali nam je potpuno nepoznat brazilski period a tamo je dobio nagradu glavno, i to od udruženja pozorišnih kritičara za najbolju muziku te godine. Sad očekujemo i restauriramo taj brazilski period.
5: Da, no, prisastovali smo otvaranje subirne sobe, neke stvari se evo, otvaraju u hodu, neke stranice. Hvala vam na ovom razgovoru.
10: Hvala vam.
1: 23 sata i 25 minuta nastavljamo spektar u muzičkom ritmu. U Kulturnom centru Novog Sada u klubu Tribina Mladih do 29. juna otvorena je izložba rock fotografije Dragana Teodorovića u muzičkom svetu poznatijeg kao Zeko. Putujućem izložbom nazvanom po stihu Bore Đorđevića, to je bilo neko lepše i srećnije vreme, autor je zaokružio četiri decenije dugu karijeru, Odao počas najboljima i predstavio publiku. Prikazan izbor fotografije jedinstven je po tome što je fotoaparat usmeren samo na publiku, dok su na bini naši najpoznatiji muzičari pre svih kustoričin no smoking orkestra. Sa Draganom Teodorovićem razgovarala je Aleksandra Rajić.
11: Imao sam tu sreću da sam od 84. na Bini i u dokolic sam imao vremena pa sam uzao fotoaparat i zabeležio sam neke detalje, tu radost publike, oduševenje tim hitojima u to vreme koje su ti izvođači prenosili energiju na publiku. A sada te energije više nema jer činim se da je nestaš sa dobrih autora, prije svaki bend je imao svog autora u okviru benda, recimo Crna jabuka imala onaj e, Zlaju, Zlatka Arsnegaća, ne znam, Merlin je imao Dinu, Bielodugme imalo Gorana i tako dalje, Bora, Čorba, i, ali sada nema više dobrih autora, govorim u moje mišljenje.
5: Rekli ste da govorimo o vremenu 40. godine, međutim na ovoj izložbi su koje slike, koje koncerte da. recimo pokrivate na ovoj izložbi?
11: Evo ako, ovo je, znači, atmosfera 80. ih godina. Fotografije nastale kasnije. Zadnja fotografija čovjek sa maskom u vreme covid koja govori, taj momak je digao palac kao bit sve super. Da li će biti ili neće, to ćemo da vidimo. Jeste. Ako je to neko lepše i srećnije vreme, pa sve, možemo reći, juče je bilo srećnije vreme, jer svaki dan nam se dešavaju neke čudne stvari mi se im pokazuje čej istorije eto deslo se nedavno i to čudo u Beogradu i dana u dan se razočaravamo
5: koga ste se pratili
0: pa zaberegli
11: fotografije fotografi 24 fotografije to je uglavnom s koncerta Bajge Instruktora zabranog pušenja kemal Montena riblje čorbe i Emra Kusirce no smoking orkestra u Knezu ima i drugi bendovi al uopšte se ne, ne daje značaj bendojima, nego samo u publici.
5: Bili ste uh, u svojoj radnoj biografiji sa raznih strana bine. Radili ste uh, puno različitih poslova oko rok koncerta. Možeš se reći na neki način da je rock and roll uh, vaš život?
11: Jest. Rock'n'roll je moj život od te 84. kad sam pobjegao iz škole i od kuće. Pobjegao sam na turneju. To je 84. godina april mesec na turneju sa uh, tada poznatim Miladinom Šobićem, Josipa Lisac, Vajta i koji još bio. Nije bitno, znači to mi je prva turneja. Pobjegao sam svojim mojim kumom Ganetom, on je imao zučenje onda sam pobjegao s njim. I oto do, do dan-danas sam s njim. Mnogo bendova smo radili u bivšoj Jugoslavi i sada radimo, tako da...
5: Da, šta to znači do danas? Što sad radite? Pa do
11: danas ovaj posao više nije posao iz ljubavi, do skoro je stvarno bio posao iz ljubavi, nije bio ono novac taj koji je presudio. I svi smo ga radili iz, iz ljubavi, recimo tih 80-ih, polovine 80 do 90-ih, dolazili smo recimo u Novi Sad, ove diskoteka Madonna u hotelu Park je bila, mi dođemo sa crvenom jabukom ili merlinom. I mi ostanemo, znači, od svi raskoncišći, ostanemo još pet dana jer nam je lijepo u Novom Sadu. Više toga nema. Znači, dođeš, uzmeš pare, prebrojiš iskalkuliš i to je to. to. Yes, Iskalkuliše se i to je to. A prije se nije kalkulisalo, nije. Znači, novac nije sigurno nikome, niti autorma, niti bendovima, niti bilo kome je bio broj jedan. A sada to već, to je moranje.
5: Evo, pomenuli smo, večeras uvidjeli smo ovih meseci i godina par zanimljivih izložbe rock fotografija, ako tako može se kaže, i Brajana Rašića, evo, sada i vaša izložba, Goran Kumatić, da. naravno. Kako vi danas gledate na tu rock fotografiju? To sa, nije samo škljocanje, to je šta zabeležiti zapravo?
11: Pa, nije škljocanje, to je život. Sve te ljude koje ste pomenuli, prijatelji su i Gordana i Brajan, I pričali smo skoro, Bran i ja smo pričali, Bran mi je radio recenziju za moju prvu knjigu. Pričali smo da smo on ja toliko želili ovo čime se bavimo, da smo morali uspjeti. I mi smo imali toliko sreće. Znači, sada je niti između profesionalnog fotografa i amatera jako kratka. Ne postoji. Znači, svi sada dobro slikaju, sad je dobra oprema, dobra tehnika, sve... Imaju ljudi vremena, škljocavi, znači nema više profesionalac za mater, samo ili imaš sreću ili nemaš sreću.
5: Ali nešto mora da fali, čim su vaše fotografije, rekli ste da su neke baš zaista stare, toliko sveže, žive, pune života, pune duha i danas.
11: Bravo, zato što vidite osmeh na tim fotografijama. Sada osmeha ne, nema, ne postoji. Glavno je promocija samog sebe. Dođeš na koncert, uzmeš prokleti telefon, slikaš sebe, snimaš nešto. Milion slika, kačiš po Instagrama, Facebooka, sve. Nit znaš da si došao na koncert. Nit ko nastupa, ništa, ne uživaš u tom trenu. Ovo su fotografije ljudi koji su uživali u tom trenutku obožavaju one koji su na bini. Sada nema poštovanja. Znači, kad pogledate zbine, samo vidite bir do mobilni telefona i komunikaciju između sebe to je tako
10: Hvala vam puno.
11: Važe hvala vam.
1: 23 sata i 35 minuta. Za kraj Spektra, magazina za kulturu Radio Novog Sada, ostavili smo vjednu kratku belešku sa devete tribine iz ciklusa Dnevniku od Crnjanskom u kulturnom centru Vojvodine. Vrednost književnog dela proverava vreme. I zato su najveća večno aktuelna. Večeras o jednom takvom poznatom pod enciklopedijskom i biblioglavskom odrednicom Roman o Londonu Miloša Crnjanskog delu koje su naša književna kritika i istorija objasnile i kontekstualizovale. Kritičarka i teoretičarka Vladislava Gordić-Petković.
12: Čak ni više od pola veka po objavljivanju, ovaj roman nije prestao da bude aktuelan, iako se možda čini da više nije aktuelan taj istorijski format u koji ga je Crnjanski smestio, dakle izbeglištvo tokom i posle drugog svetskog rata, međutim ono što ostaje kao veče to aktualno jeste na prvom mestu odnos junaka, individualca, izgnanika prema velikom gradu, prema velikoj varuši, kako bi to rekao Crnjanski i suočavanje sa velikim gradom koji je i tuđi prostor, koji je nemoguće osvojiti, znači da se stalno iznova aktualizuje tema prilagođavanja e, krize vrednosti, krize smisla koja se doživljava kada sa svojim mentalitetom, sa svojim nasledđenim vrednostima dođemo u novi prostor. Srljanski je jako dobro pokazao da je London prostor vrlo specifične urbane topografije, da je London i groblje nada i groblje ambicija, ali isto tako i velika mogućnost rasta i razvoja za one koji su spremni da pristanu na kompromis. Međutim, ono što nam je Crnjanski takođe pokazao jeste i to da se bezdomništvo, da se izgubljena lična i kolektivna istorija ne može prikazati samo kroz jednu nacionalnu optiku. On je izabrao Junake Ruse, ne samo zato što, kako je govorio, kod Rusa je uvek sve najveće, nego zato da bi nama kao čitalcima srpske književnosti skrenuo pažnju na to koliko su neke teme univerzalne i koliko su neke patnje e, zapravo ponovljive, I nikada ne nestaju i nikada se zapravo ne dešavaju na drugi način, iako se nama čini da je samo naša patnja unikatna. I koliko god Crnjanski bio različit, stilski i tematski od Aleksandra Tišme ili od Borislava Pekića, čini se da ova trojica pisaca govore jedno te isto, a to je da... Patnja jeste ponovljiva, da se patnja dešava i dešavaće se i da će nove i nove generacije junaka da iskuse iste krize vrednosti, iste krize smisla, iste krize identiteta.
1: Dragi slušalci, pratili ste Spektar. Ako ste se kasno uključili, emisiju možete da poslušate i odloženo na sajtu RTVA. Hvala na pažnji, moje ime je Ivana Maletin Ćorilić i želim vam prijetan vikend.
9: it's a round circle